0: Hallo Sarah. Hallo Laura. Wir sprechen heute über ein junges und ganz frisch vermähltes Ehepaar. Im Juni 2013 gaben sich die beiden frisch verliebten Turteltauben das Jawort und so sollte ihr gemeinsames Leben als Ehepaar starten. Doch schon acht Tage nach der Zeremonie kommt alles ganz anders als geplant. Nach einer Spritztour mit seinen Freunden kommt der junge Mann nicht mehr zurück nach Hause. Bis auf eine Nachricht erhält seine Frau auch keinen Hinweis auf seinen Verbleib. Sie erinnert sich lediglich an einen dunklen Wagen, der Cody vor ihrer Einfahrt eingesammelt hatte. Doch danach verliert sich jede Spur. Bis eine merkwürdige E-Mail in das Postfach der Ehefrau eintrudelt. Mein Name ist Tony. Es macht keinen Sinn mehr, nach Cody zu suchen. Er ist verschwunden. Ich habe ihren Beitrag auf Twitter gesehen und dachte, ich schreibe Ihnen eine E-Mail. Er war mit ein paar Kumpels gekommen und hat sich am Sonntagabend in Columbia Falls mit mir getroffen. Er sagte, er müsse ein bisschen mit seinen Kumpels zusammen sein und mit ihnen eine Spritztour machen. Drei der Jungs kamen zurück und sagten, dass sie irgendwo in den Wald gefahren sind und Cody aus dem Auto gestiegen ist und eine kleine Wanderung gemacht hat. Und sie sind sich sicher, dass er gefallen ist und dass er tot ist, Jordan. Ich weiß nicht, wer die Typen waren, aber sie sind abgehauen. Also blasen sie die Vermisstenmeldung ab Cody ist auf jeden Fall weg, Tony. So, Laura, und jetzt meine Frage an dich. Was geht dir gerade im Kopf herum? Hast du irgendeine Idee, was passiert sein könnte oder hast du irgendeine Vermutung?
1: Also, im ersten Moment, finde ich, liest es sich so, als hätte dieser Tony damit irgendetwas zu tun. Mhm. Als wäre er da in irgendwas verwickelt gewesen oder involviert gewesen und möchte ja mit dieser E-Mail wahrscheinlich verhindern, dass da irgendwie weiter
0: ermittelt wird in diese Richtung. Ja, ganz genau, das war auch mein erster Gedanke. Aber ob das wirklich so ist, also ob Tony wirklich etwas damit zu tun hat oder ob es vielleicht ganz anders war, als wir gerade denken, das besprechen wir in unserer heutigen Folge. Und damit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen ja, Warnkriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten,
0: an welchem Fall wir da gerade arbeiten. Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir dann eben für euch in unsere jeweilige Folge.
1: Und was Sarah da für Informationen die letzte Zeit zusammengesammelt hat, das hören wir alle jetzt.
0: Die beiden Turteltauben, über die ich zuvor gesprochen habe, die heißen Jordan Graham und Cody Lee Johnson. Die beiden liefen sich das allererste Mal bei Taco Bell über den Weg. Jordan war zu dieser Zeit 22 Jahre alt und Cody 25. Nach der Kirche am Sonntag kehrten die beiden dort ein und sahen sich so zum allerersten Mal. Cody war sofort hin und weg von Jordan, doch ins Gespräch kamen die beiden an diesem Tag noch nicht. Aber das sollte sich schon ganz bald ändern. Denn am 31. Oktober 2011 waren die beiden auf derselben Halloween-Party eingeladen und wurden hier einander vorgestellt. Ihr erstes offizielles Treffen, aber nicht das letzte. Obwohl die beiden von ihrer Art sehr unterschiedlich waren, verstanden sie sich auf Anhieb gut und das nächste Treffen ließ auch nicht lange auf sich warten. Cody war ein sehr humorvoller, sehr offener, sehr lauter Mensch und Jordan war eher schüchtern und etwas zurückhaltender. Aber manchmal, wie sagt man so schön, Gegensätze ziehen sich an. Ja. Und in diesem Fall war das auch tatsächlich so. Cody war sofort Hals über Kopf in Jordan verliebt und äußerte auch recht schnell den Gedanken, dass es wirklich ernst werden könnte zwischen den beiden. Unter anderem sagte er zu einem Freund, wenn ich jeden Tag mit der Frau aufwachen könnte, die ich liebe, wäre ich überglücklich. Und das waren aber nicht nur leere Worte, sondern Cody meinte es wirklich so. Und schon bald folgten deswegen auch Taten. Er begann, Teile seines Gehalts zurückzulegen, um seiner Jordan schon bald einen Ring kaufen zu können. Im Dezember 2012, also gut ein Jahr nach ihrem ersten offiziellen Kennenlernen, war es dann soweit. Er machte Jordan einen Antrag und sie sagte natürlich ja. So glücklich, wie sie es jetzt war, war sie schon lange nicht mehr. Zumindest sagte Jordan das. Schon am 29. Juni 2013 sollte das Paar dann heiraten. Und Jordan hat sich etwas ganz Besonderes für ihren Cody ausgedacht. Im April flog sie nach Kalifornien, um bei den Aufnahmen eines Songs zu helfen, den sie bei »Our Story, Our Song« in Auftrag gegeben hatte. Eine Firma von Elizabeth Shear, die Lieder für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, eben für besondere Anlässe produzierte. Und Elizabeth verbrachte dafür sehr viel Zeit mit Jordan und ihrem 16-jährigen Bruder Michael, während die beiden in Kalifornien waren. Und ihr fiel schnell auf, dass Jordan, wie ich bereits erwähnt hatte, sehr zurückhaltend und sehr schüchtern war. Über das Treffen sagt sie später. Ich konnte sehen, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich zu öffnen. Sie teilt nicht viele Emotionen, fügt aber hinzu, dass sie aufleuchten würde und lächeln würde, wenn sie über die Hochzeit sprach. Prinzipiell ist Schüchternheit ja auch nicht unbedingt etwas Schlechtes, mhm. würde ich jetzt mal so per se sagen. Aber Codys Freunde waren sich deswegen nicht so einig, was Jordan anging. Sie mochten sie irgendwie nicht so gerne und sie waren sich einfach nicht so sicher, ob sie die Richtige für Cody sei. Mhm. Unter anderem auch, weil Cody eben so offen und so voller Leben war und ja, Jordan da irgendwie gar nicht so mit dazu passte. Mm. Codys Freunde schlossen sogar wetten darüber ab, wie lange es wohl dauern würde, bis das Paar wieder die Scheidung einreichen würde. Oh, das ist aber auch mies. Hm. Aber die Freunde sprachen nicht nur hinter Codys Rücken über ihre Bedenken, sondern sie konfrontierten ihn auch damit. Während eines Restaurantbesuches stellten einige seiner Freunde die Gründe für seine Hochzeit mit seiner Auserwählten in Frage. Also sie haben gemeint, dass sie nicht verstehen können, warum er Jordan heiraten wollen würde und auch nicht warum so schnell. Aber anscheinend waren sie dabei so deutlich und ja wahrscheinlich auch wenig empathisch, dass Cody daraufhin dann wütend aus dem Restaurant stürmte und seine Freunde einfach alleine dort sitzen ließ.
1: Ja, kann ich auch irgendwo ein ja, bisschen verstehen.
0: Ja, ich auch. Vor allem Cameron Frederickson war sehr, sehr skeptisch und sagte das auch wiederholt zu Cody. Cameron und Cody kannten sich bereits, als sie Teenager waren. Sie waren schon immer unzertrennlich gewesen, nicht zuletzt wegen ihrem gemeinsamen Hobby. Schnelle Autos und auch gerne das ein oder andere Rennen. Sie waren beide bei Nomad angestellt und hatten daher auch einen sehr intensiven Kontakt, kann man sagen. Doch auch auf Cameron wollte Cody nicht hören. Cameron sagte später dazu, ich habe ihm geraten, Jordan nicht zu heiraten. Ich hatte Vorbehalte gegen die Beziehung, weil sie nicht gesund zu sein schien. Cody gab alles und er bekam nicht viel zurück. Doch wie gesagt, Cody war sich seiner Sache sehr, sehr sicher und er war unsterblich verliebt in Jordan. Und ich habe auch einfach davon überzeugt, dass Jordan auch unsterblich in ihn verliebt war. Und letztendlich ist das ja auch das Wichtigste. Ja. Am Samstag, den 29. Juni, heirateten Cody und Jordan also im Woodland Park in Kellysbell. Als Jordan zum Altar schritt, sah sie ihre Großmutter Linda Record an. Sie weinte und auch Jordan begann zu weinen. Später, beim Empfangen, stieß dann Jordans Trauzeugin und selbsternannte große Schwester Kimberly Martinez auf das Paar an. Die beste Sache, die möglich war, ist passiert und ich bin glücklich für euch beide. Wie bereits erwähnt, es herrschen sehr, sehr gespaltene Meinungen zu der Beziehung der beiden. Und von dem Abend der Hochzeit gibt es auch natürlich verschiedene Aufnahmen. Und ich habe mir da unter anderem ein sehr umstrittenes Video von den beiden angeschaut bei ihrem Hochzeitstanz. Denn ich habe in ganz, ganz vielen Quellen eben gelesen, dass viele Menschen der Meinung sind, dass der Tanz doch sehr distanziert ist mhm. und nicht unbedingt nach einem frisch verliebten Ehepaar aussah. Ich finde sowas immer sehr schwierig einzuschätzen, wenn man die genannten Personen einfach nicht kennt. Ja. Weil dann weiß man eben nicht, wie sie miteinander sind. Mhm. Also es gibt ja ganz viele Paare, die sind arg verliebt, aber ja. trotzdem zeigen sie das vielleicht weniger als ja. andere. Aber ihr könnt euch das Video ja einfach mal selbst anschauen. Ich denke, da kann sich jeder seine eigene Meinung mhm. am besten drüber bilden. Die beiden sagten auf jeden Fall, dass sie sehr verliebt waren und sie freuten sich auch auf ihre erste Nacht als Mr. and Mrs. Noch in der gleichen Nacht fuhren die beiden Turteltauben in die Flitterwochen. Flitterwochen aber nur in Anführungszeichen, denn eigentlich handelte es sich dabei nur um eine Nacht. Aber Cody wollte diese Nacht für seine Jordan ganz besonders schön gestalten. Und deswegen ließ er das gebuchte Zimmer von einer der Brautjungfern mit ganz vielen Blumen dekorieren. Mhm. Am nächsten Tag ging es dann für die beiden zurück nach Hause, als Ehepaar. Doch das war eigentlich auch das Einzige, was sich geändert hatte. Ansonsten blieb alles beim Alten. Cody kehrte zur Arbeit bei Nomad zurück und Jordan arbeitete weiterhin als Babysitterin. Sie mochte diesen Job. Freunde und Familie sagten, dass sie sich im Umgang mit Kindern immer sehr wohl fühlte. Doch Jordan fühlte sich anscheinend mit etwas anderem nicht ganz so wohl. Mit ihrer Ehe. Ja, <lacht> Laura zieht die Augenbrauen hoch, aber du hast richtig gehört. Bereits am Tag nach der Hochzeit begann Jordan zu zweifeln. Und ein Chatverlauf vom 30. Juni, Start 22.31 Uhr, verdeutlicht dies. Hier schreibt Jordan mit ihrer Trauzeugin Kimberly folgendes. Ich hatte gerade einen totalen Nervenzusammenbruch. Ich habe alles komplett in Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob das alles das Richtige war. Letzte Nacht ist so viel passiert. Ich weiß es einfach nicht. Kimberly antwortet, wegen was? Geht es dir gut? John schreibt darauf hin, dass sie Zweifel hatte, Cody zu heiraten und dass sie besonders besorgt darüber war, mit ihm intim zu werden. Kimberly sagte, dass diese Gefühle doch normal seien. Und an dieser Stelle muss man ganz kurz dazu sagen, dass die beiden noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. Ah, das habe
1: ich mich nämlich gerade gefragt, ja.
0: Genau, also die beiden sind generell zuvor noch nicht intim miteinander mhm. geworden. Und deswegen finde ich es auch irgendwo verständlich, dass Jordan sich deswegen so Sorgen macht. Aber am nächsten Tag, dem 1. Juli, geht es dann weiter. Ich kann mich verdammt nochmal nicht mehr zusammenreißen, schrieb sie Kimberly um 21:11 Uhr. Ich habe nicht aufgehört zu weinen, seit ich verheiratet bin. Ich wünschte, jemand wäre aufgestanden und hätte mich gefragt, was ich will. Aber ich kann nicht zurückgehen und etwas ändern. Ich sollte glücklich sein, aber ich bin es einfach nicht. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Aber Ihre Freundin Kimberly hält das Ganze eher für nachträgliche kalte Füße? Eine Art nach -Blues, nennt sie das Ganze. Mhm. Doch Jordans Bedenken vergingen einfach nicht so schnell. Ihre Freundin Kimberly riet ihr darauf hin, dass sie doch einfach mit Cody darüber sprechen sollte. Doch Jordan wollte das nicht. Sie traute sich nicht und außerdem wollte sie Cody auch nicht verletzen. Immerhin schien er total glücklich in der Ehe zu sein. Anstelle das Gespräch mit Cody zu suchen, tauschte sie sich also weiterhin mit Kimberly aus. Es ist einfach so verdammt schwer. Ich will mein glückliches Ich zurück. Aber ich bin ein Verlierer, der nicht den Mund aufmachen und sagen kann, was ich fühle. Eine Woche nach der Hochzeit, am 7. Juli, gehen Cody und Jordan dennoch gemeinsam zum Morgengottesdienst. Dort sind sie so gut wie jeden Sonntag in der Faith Baptist Church. Jordan hat noch immer nicht mit ihrem frisch angetrauten Ehemann gesprochen. Nach dem Gottesdienst unterhalten sich Jordans Stiefvater Steve Rutledge und Cody noch miteinander. Er fragt ihn in diesem Gespräch, ob das Paar geplant hatte, mit den Kajaks rauszufahren. Anscheinend hatten die beiden das wohl am 4. Juli auch so gemacht und deswegen fragte er das wohl. Aber Cody sagte, dass Jordan eine Überraschung für ihn geplant hatte. Er wüsste bisher also von nichts. Er schien sich aber anscheinend sehr darauf zu freuen, denn er hat auch mit seinen Freunden über diese Überraschung gesprochen. Zwei seiner Freunde, Brad Blastell und Eddie Colon, hatten nämlich ebenfalls von Jordans bevorstehender Überraschung gehört. Verschiedene Quellen lassen vermuten, dass Cody wohl dachte, dass es sich bei dieser Überraschung um ihr erstes Mal handeln würde. Cody empfand die Beziehung mit Jordan also komplett anders als sie. Denn Jordan beschwert sich noch immer bei ihrer Freundin Kimberly. Und so langsam gehen diese Verläufe in eine, ja, ich würde mal sagen, merkwürdige Richtung. Zunächst spricht Jordan immer wieder über ihre Depression und ihre Probleme in ihrer neuen Ehe. Kimberly flehte sie förmlich an, endlich mit Cody zu reden, um vielleicht sogar ein Treffen mit dem Pastor der Kirche zu vereinbaren. Und irgendwann schrieb Jordan dann, okay, ich werde heute Abend mit ihm reden. Aber tot ernst, wenn du nichts von mir hörst, ist etwas passiert. Und dieser Austausch fand ebenfalls nach dem Gottesdienst statt. Das heißt, während Cody mit Jordans Stiefvater spricht und diesem quasi von seiner neuen unglücklichen Ehe mit Jordan vorschwärmt, schreibt Jordan ihrer Freundin Kimberly und beschwert sich, wie schlimm alles sei. Krass. Hm. Nach dem Gottesdienst gehen die Mitglieder dieser Kirche dann wohl häufiger zusammen essen. Das war auch so, als sich Jordan und Cody das erste Mal gesehen hatten. Und so auch an diesem Abend. Einige von ihnen gingen dann zu Wendys und andere zu Derry Queen. Cody und Jordan entschieden sich für letzteres und rudelten gegen Viertel nach neun bei der Eisdiele ein. Die beiden blieben etwa eine Stunde und machten sich dann gemeinsam auf den Heimweg. Und nun war Jordans Moment gekommen. Sie brachte ihren ganzen Mut auf und teilte ihre Sorgen und Ängste mit Cody. Also sie sprach ihn endlich auf ihre ganzen mhm. Bedenken, die sie hatte, an. Doch wie sie befürchtet hatte, kam es natürlich zum Streit zwischen den beiden. Später am Abend schrieb Jordan ihrer Freundin Kimberly dann, jetzt flippe ich nicht aus. Ich weiß nicht einmal, was ich jetzt tun soll. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, ob sie sich da vielleicht vertippt hat, mhm. denn ihr ich flippe nicht aus, passt mir eigentlich gar nicht zu der Situation. Ja, eigentlich
1: würde eher, ich flippe aus, passen wahrscheinlich. Genau,
0: genau. Kurz darauf geht dann bei Jordans Stiefbruder Michael ein Anruf ein. Es ist 23.15 Uhr und am anderen Ende der Leitung ist eben Jordan. Sie ist aufgelöst und sagt Michael, dass sie und Cody sich gestritten hätten. Sie sagt Michael, dass sie jetzt auf gar keinen Fall alleine sein möchte und er macht sich daraufhin sofort auf den Weg zu ihr. Währenddessen möchte Kimberly natürlich wissen, was passiert ist. Immerhin wusste Kimberly bisher ja überhaupt nichts. Jordan schreibt, ich habe mit ihm geredet und alles, was es gebracht hat, war, dass ich nun einen Kratzer habe und Cody gegangen ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich schlafen gehe. Wenn ich das tue, werde ich nicht mehr aufwachen. Anscheinend ist der Streit zwischen den beiden wohl doch schlimmer eskaliert, mhm. als man zunächst annehmen würde. Mittlerweile war Michael bei Jordan angekommen. Die beiden saßen im Wohnzimmer und Jordan war unendlich froh, dass sie nun nicht mehr alleine war. Sie berichtete ihrem jüngeren Bruder, dass sie und Cody eben einen heftigen Streit gehabt hätten. Daraufhin hätte Cody dann eine Nachricht erhalten und wäre dann von einigen Freunden abgeholt worden. Jordan kannte diese Freunde aber nicht. Aber sie erinnerte sich an den Wagen. Es war ein dunkles Auto mit einem Nummernschild von außerhalb des Staates. Sie sagte, sie sah ein dunkles Auto, das aus ihrer Einfahrt fuhr. Nachdem sie eine SMS von ihrem Mann erhalten hatte, in der er sagte, dass er mit einem Freund von außerhalb der Stadt unterwegs sei. Zunächst dachte Jordan, Cody würde nur eine kleine kurze Spritztour machen mit alten Freunden, um ja etwas runterzukommen mhm. nach dem Streit. Doch nun war er schon seit einer Weile weg und sie hatte auch gar nichts mehr von ihm gehört. Ihre Wut hatte sich mittlerweile in Sorge umgewandelt. Mit jeder Minute wurde sie immer besorgter. Auch ihre Freundin Kimberly bemerkte das und schlug ihr daher vor, dass sie doch nach Cody suchen gehen könnte. Aber Jordan antwortet ihr, ich möchte wirklich nicht, dass heute irgendjemand mit ihm spricht. Es ist alles so schnell passiert. Das würde nur auf mich zurückfallen. Ich warte lieber an und schaue, ob er morgen früh auf der Arbeit auftaucht. Was ich verstehen kann, weil manchmal ist es, glaube ich, ganz vernünftig, ja, das Ganze erstmal abkühlen zu lassen. Ja. Denn wenn beide noch total aufgewühlt sind, dann bringt das vielleicht überhaupt nichts. Ja, absolut. Auch um 1.20 Uhr war Cody noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt. Dafür war Michael aber mittlerweile auf Jordans Couch eingeschlafen. Und daher entschied sich Jordan zu ihrer Freundin Kimberly zu fahren. Jordan war aufgelöst und wirkte nervös. Und Kimberly konnte sich nicht erklären, was der Grund für Cody's Abwesenheit war. Das passte eigentlich überhaupt nicht zu ihm. Sie versuchte dennoch, ihre Freundin zu beruhigen und im gleichen Zug wollte sie mehr über den Streit der beiden erfahren. Aber Fehlanzeige, Jordan war wirklich so aufgelöst, dass sie kaum ein Wort rausbrachte. Und am nächsten Tag folgte dann eine beunruhigende Nachricht. Der ansonsten so zuverlässige Cody erschien nicht zu seiner Arbeit bei Nomad. Die Abwesenheit schockierte Frederickson. Codys Vorgesetzter und enger Freund, über den wir vorhin schon gesprochen hatten. Denn wie gesagt, Cody war ansonsten sehr, sehr zuverlässig und sein Vorgesetzter sagt auch, dass er nie zu spät zur Arbeit kam. Nach ein paar Stunden schickte dieser daher um etwa 8.30 Uhr eine Textnachricht an Jordan. In dieser Nachricht fragte er, wo Cody war und warum er zu spät kam. Doch er bekam keine Antwort auf diese Frage. Zwei Stunden vergingen, bis Fredrickson es nicht mehr aushielt und Jordan dann versuchte telefonisch zu erreichen. Doch er erreichte nur ihre Mailbox. In der Mittagspause begann er dann, Freunde von Cody anzurufen und ihnen zu schreiben. Das Ganze kam ihm einfach sehr alarmierend vor, weswegen er auch nicht vorhatte, locker zu lassen. Aber egal wen er erreichte, niemand hatte irgendetwas von Cody gehört. Um 16.30 Uhr dann endlich ein Lebenszeichen. Nicht von Cody, aber immerhin von seiner Frau Jordan. Fredrickson bekam eine Nachricht von ihr, in der sie ihn fragte, ob Cody bei der Arbeit war. Er sagte ihr, dass Cody nicht bei der Arbeit gewesen sei. Daraufhin bringt Jordan ihn auf den neuesten Stand und erzählt ihm eben die Geschichte ihres Streits. Genau die gleiche Geschichte, die sie eben auch Michael und Kimberly schon erzählt hatte. Die beiden waren in einen Streit geraten und Cody sei dann mit Autokumpels vermutlich aus Washington weggefahren und seither nicht mehr nach Hause gekommen. Doch auch Fredrickson dachte sich sofort, dass das überhaupt nicht zu Cody passen würde. So kannte er seinen Freund einfach nicht. Und deswegen kontaktierte er dann auch das Cullisbell Police Department und die Montana Highway Patrol. Er rief auch jedes Krankenhaus in der Umgebung an und fragte, ob Cody vielleicht in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Jedoch erfolglos. Während Fredrickson sich große Sorgen um seinen Freund machte, war Jordan recht gelassen. So beschreibt sie zumindest ihre gute Freundin Amy Hess. Die beiden fuhren nämlich gemeinsam rum mit dem Auto, um Cody zu suchen. Amy Hess war zu dieser Zeit bei Jordan und sagte, dass das Verhalten der Frau eigentlich gar nicht zu ihrer Situation passte. Sie kicherte und schrieb SMS. Sie schien nicht so sehr daran interessiert zu sein zu schauen oder zu helfen. Und an dieser Stelle muss auch noch mal kurz erwähnt werden, dass Jordan bisher noch nicht einmal mit der Polizei gesprochen hat. Lediglich Frederickson hatte Cody als vermisst gemeldet, nicht aber seine Frau.
1: Mhm.
0: Das fand ich auch schon sehr, sehr merkwürdig. Ja. Später begründet sie das mit ja, ihrem Verdacht, dass er einfach nur etwas länger weggeblieben war aufgrund des Streits. Doch die Polizei meldet sich noch während Jordan im Auto von Amy saß bei ihr und forderte sie auf, für eine Befragung auf die Polizeistation zu kommen. Als Jordan gegen 19 Uhr auf dem Präsidium eintrifft, wird sie umgehend in den Befragungsraum gebracht. Und die Frage, die die Ermittler am meisten unter den Fingernägeln brennt, wird gestellt. Wann haben sie Cody eigentlich zuletzt gesehen? Und Jordan beginnt zu erzählen. Sie erzählt dem Ermittler, dass Cody gegangen sei, als sie gerade unterwegs war. Sie war gerade unterwegs, um ihr Handyladegerät aus dem Haus abzuholen, in dem sie zuvor als Babysitter gearbeitet hatte. Sie hatte ihr Ladekabel dort vergessen und wäre deswegen dann noch einmal schnell los. Weiter sagt sie zu dem Ermittler, immer wenn Codys Freunde in der Stadt waren, nimmt er sie gerne mit zum Glacier National Park, zum Hungry Horse Dam, nach Plains oder manchmal nach Libby. Das sind alle Sehenswürdigkeiten der Natur. Der Ermittler war jedoch aus einem ganz anderen Grund sofort stutzig. Natürlich hatte er sich nämlich auch mit Freunden und Bekannten von Cody unterhalten. Darunter auch Freunde, die bereits eine andere Version der Geschehnisse preisgegeben hatten. Eine andere Version von Jordan. Denn dieses Mal sagt sie ja, dass sie unterwegs war, um ihr Ladekabel zu holen. Aber beim letzten Mal spielte das Ladekabel überhaupt gar keine Rolle. Zumindest nicht, als sie eben mit Michael, mit Kimberly oder mit Fredrickson sprach. Mit dem Kommentar, ich bemerke einige Ungereimtheiten in dem, was sie mir erzählen, ich mache das schon lange und ich kann Dinge über Leute aufschnappen. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht ehrlich zu mir sind, entlässt der Ermittler Jordan jedoch zunächst. Er war sich recht sicher, dass Jordan irgendetwas mit dem Verschwinden von Cody zu tun haben musste. Doch schon am nächsten Tag, am 10. Juli, rückte jemand anderes in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Denn ein gewisser Tony kontaktierte Jordan via Mail. Ah, da sind wir jetzt. Mhm. Von dem E-Mail-Konto carmentony607 at gmail.com schickte er ihr die e mail die ich euch ganz am Anfang mhm. vorgelesen habe. Also dieses Ganze, mein Name ist Tony, es macht keinen Sinn mehr, nach Cody zu suchen, er ist tot, etc.
1: Ja, ich ahne langsam etwas, aber ich bin gespannt, ja,
0: was du jetzt weiter erzählst. Mhm. Jordan und ihre Mutter kontaktierten daraufhin dann natürlich umgehend die Ermittler und machten sich auf den Weg zum Polizeipräsidium. Als sie dort ankam, trafen sie auf Detective Corey Clark, der sie dann in einen der Befragungsräume brachte. Jordan reichte Clark ihr Telefon und zeigte ihm die besorgniserregende E-Mail, die sie bekommen hatte. Clark liest sich diese E-Mail durch und ja, lässt das Ganze erstmal kurz sacken und fragt Jordan daraufhin, ob sie einen Tony kennen würde. Doch Jordan verneinte dies. Später kann dann übrigens auch wirklich ein Tony ausfindig gemacht werden, aber der hat rein gar nichts mit dem Verschwinden von Cody okay. zu tun. Das kann ich euch jetzt direkt schon mal verraten. Während der Befragung sitzt Jordan seelenruhig auf dem kalten Metallstuhl. Sie zeigt keine Emotionen. Auch Clark bemerkt das und das lässt ihn ja etwas skeptisch werden. Er spricht sie darauf an und fragt sie, warum sie so ruhig sei. Sie zeige einfach nicht gerne Emotionen vor anderen Menschen. Und ihre Mutter stellt sich dann schützend vor sie und sagt, dass ihre Tochter vorhin sehr hysterisch gewesen sei. Klar kommt so aber nicht weiter. Er verlässt den Raum vor einige Minuten und prompt sagt Jordan zusammen. Sie will nur noch nach Hause, schlurzt sie. Um die Mittagszeit herum betrat Detective Melissa Smith dann den Befragungsraum. Sie hatte sich mit Clark über die Ungereimtheiten in Jordans Geschichte unterhalten und wollte sich ein eigenes Bild davon machen. Unmittelbar nachdem sie den Raum betreten hatte, schob sie Jordan ein Blatt Papier rüber. Smith erklärte ihr im gleichen Atemzug, dass Jordan nicht verhaftet sei, aber dass sie das Recht habe zu schweigen und dass alles, was sie sage, vor Gericht gegen sie verwendet werden könnte. Spätestens, wenn man diese Belehrung hört, dann weiß man, dass man nicht mehr als reiner Zeuge ja. bei der Polizei ist. Mhm. Jordan zögerte nicht lange und unterschrieb den Zettel. Sie hatte nichts zu verbergen, weswegen sie weiterhin mit der Ermittlerin sprach. Jordan erzählte der Polizei eine Version der gleichen Geschichte, die sie jedem erzählt hatte. Jordan erzählte der Polizei eine Version der gleichen Geschichte, die sie jedem erzählt hatte. Also, dass Cody mit Freunden weggefahren sei. Es gab allerdings keinerlei Beweise dafür. Es gab keinen einzigen Hinweis darauf, dass sich das alles so abgespielt hat, wie Jordan es erzählte. Und daher fragte die Ermittlerin Jordan dann nach einem möglichen Beweis, welchen Jordan selbst mit ins Spiel gebracht hatte. Die SMS, die ihr Cody am Abend seines Verschwindens gesendet haben soll. Sie baten darum, Jordans Telefon und alle Textnachrichten von Cody zu sehen. Jordan stimmte zu, sagte aber direkt, dass sie und ihr Mann ihre Nachrichten immer am Ende des Tages löschen würden. Mhm. Mhm. Auf die Frage Warum sagte sie, dass eines der Kinder, auf das sie aufpasst, gerne an ihrem Telefon herumspielen würde.
1: Ach ja, ganz genau, bestimmt.
0: Ja, und ich glaube, das gleiche haben sich die Ermittler auch gedacht, denn daraufhin konfiszierten sie erstmal ihr Handy. Mhm. Schließlich gab es ja auch immer noch die E-Mail von Toni und die Ermittler verfassten dann eine Vorladung an Google, um Informationen über eben diese E-Mail-Adresse zu erhalten. Doch das würde etwas dauern und somit durfte Jordan wieder einmal gehen. Am 11. Juli, als die Ermittler im Glacier National Park nach Cody suchten, erzählte Jordan diesen und Codys Freunden, dass sie wusste, wo er war, dass Gott sie quasi auf dem Weg zu ihm schicken würde. Daraufhin stieg sie dann in Cody's Fahrzeug und fuhr mit ihren Freunden im Schlepptau los. John brachte sie zu einer kleinen Gegend im Glacier National Park namens The Loop. Das ist ein schmaler Pfad über einer Schlucht mit einem Abgrund von etwa 60 Metern. Oh wow, okay. In einigen Quellen heißt es allerdings auch, dass der Abgrund über 90 Meter tief mhm. sei, aber in den meisten habe ich etwas von 200 Fuß gelesen und das sind umgerechnet. 60 Meter. Mhm. Es war allerdings schon sehr spät und sehr dunkel, aber Jordan stieg trotzdem aus dem Auto aus und ja, lief über den Parkplatz und wollte dann hinunter zum Abgrund gehen. Aber ihr Stiefbruder meinte dann auch zu ihr, dass es einfach zu dunkel und zu gefährlich sei. Also entschieden sie sich am darauffolgenden Nachmittag erneut zum Glacier National Park zurückzukommen. Auf dem Weg dorthin hielten sie mehrfach an, um vermissten Poster von Cody aufzuhängen. Und an diesem Nachmittag ging sie dann eben zurück zum Loop und Jordan kehrte auch zu der gleichen Stelle an dem Abgrund zurück, an dem sie auch am Abend zuvor stand. Zu exakt der gleichen Stelle. Sie kletterte ein kleines Stückchen hinunter und um den Fuß einer kleinen Wand herum und schaute dann in die tiefe Schlucht hinunter. Sie kletterte so über den Hang, dass sich die Anwesenden wohl dachten, dass sie das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Ihre Familie und Freunde wollten außerdem wissen, warum sie sich so sehr für diese Stelle interessierte. Jordan antwortete immer wieder, ich habe einfach ein Gefühl. Nach ein paar Minuten, in denen sie aus verschiedenen Blickwinkeln schaute, blieb Jordan stehen und sagte, sie hätte etwas entdeckt. Ihr Bruder Michael schloss sich ihr an und schaute ebenfalls in die Schlucht. Fast 60 Meter tiefer lag etwas, was aussah wie ein Körper. Jordan war sich sofort sicher, es war ihr Cody. Oh mein Gott, es ist er, sagte sie direkt. Während Jordan recht gefasst zu sein schien, brach Michael weinend zusammen. Er schaffte es gerade so, zum Auto zurückzukriechen, nachdem er die Leiche gesehen hatte. Er war so schockiert, dass er nicht mehr laufen konnte. Auf der Heimfahrt sagte Jordan dann, dass sie Codys Leiche ja nun gefunden hätten und dass sie nun eine Beerdigung planen könnten und die Bullen können raus. Sie sagt, jetzt wo wir ihn gefunden haben, können wir den Detective anrufen und er kann sich aus meinen Angelegenheiten raushalten. Wow. Hm. Ein paar Minuten später betraten sie dann den Gemischtwarenladen am Lake McDonald und sprachen dort mit Donna Adams, der Leiterin des Standorts. Adams rief daraufhin dann die Parkleitung an und berichtete, dass eine Leiche entdeckt worden war. Sie sagt später, dass Jordan erstaunlich ruhig war. Um 20.30 Uhr erhielt der Parkranger Steve Powers dann einen Anruf von der Zentrale. Er solle zum Lake McDonald fahren, um sich dort mit Jordan zu treffen. Als er dort ankam, sprach er ein paar Minuten mit ihr und ließ sie dann eine Aussage ausfüllen. Später sagte er dazu, Ich fand es seltsam, dass sie wusste, wo die Leiche zu finden war. Als ich sie danach fragte, sagte sie, dass es ein Ort war, den Cody sehen wollte, bevor er starb. Während Codys Leiche im Park entdeckt wurde, ging der Ermittler Clark, der John ja erst am Morgen zuvor befragt hatte, mit seinem Hund spazieren. Und Clark wohnte zufällig in Johns Nachbarschaft und als er an ihrem Haus vorbeikam, sah er dann etwas in der Mülltonne, was er merkwürdig fand. Und deswegen schaute er sich die Mülltonne etwas genauer an. In dieser Mülltonne befanden sich unter anderem Liebesbriefe, Teddybären, Valentinskarten und ein Teil eines Hochzeitskleides. Clark schleppte die Tonne daraufhin zu seinem Haus und kippte alles auf den Garagenboden aus, und machte Fotos vom Inhalt. Danach packte er dann alles wieder ein und schleppte es zurück zu Jordans und Codys Haus. Erst kurz darauf erhielt er dann den Anruf, dass Codys Leiche im Park gefunden worden war. Das heißt ja auch, dass Jordan die ganzen Erinnerungen an Cody schon weggeschmissen hatte, bevor sie überhaupt wusste, dass er tot war. Und es ist ja schon komisch, weil ich meine, wenn sie es danach weggeschmissen
1: hätte, mhm. einfach weil sie damit nicht umgehen kann, das einfach um sich zu haben, ja. finde ich, kann man noch verstehen.
0: Aber ja, da reagiert einfach jeder anders. Ja, Aber vorher mhm. finde ich auch sehr verdächtig. Ja. Der Ermittler machte sich daraufhin dann natürlich umgehend auf zum Nationalpark. Als er dort eintraf, waren Jordan und ihre Freunde gerade auf dem Weg zurück nach Hause. Immerhin waren sie schon ein paar Stunden dort gewesen und haben dort mit den Parkangestellten gesprochen. Doch die Bergung von Codys Leiche war schwerer, als man annehmen würde. Am nächsten Morgen, dem 12. Juli, wanderten Mitglieder des Kellysbell Police Department, des Flathead County Sheriff's Office und des FBI nach umfangreichen Vorbereitungen in die Schlucht hinunter zu Codys Leiche. Flussabwärts fanden sie dann einen seiner Schuhe im Wasser liegen und ein Stück schwarzen Stoff von dem die Staatsanwälte später spekulierten, dass das eine Augenbinde sein könnte. Mhm. Oder dass es eben als Augenbinde benutzt worden sein könnte. Kurz darauf bestätigte sich der grausame Verdacht. Einer der Beamten fand eine Brieftasche und identifizierte die Leiche eindeutig als Cody Lee Johnson. Codys schlimm zugerichteter Körper lag in 60 Metern Tiefe mit dem Gesicht nach unten in einer Wasserlache. Er hatte eine 20 Zentimeter lange Fraktur, die sich über seinen Stirn zog. Und er trug keinen Ehering mehr. Nachdem Fotos gemacht wurden und die Ermittler den Tatort aufgenommen hatten, wurde Codys Leiche per Luftbrücke aus der Schlucht geborgen. Schon ein paar Tage später konnte seine Beerdigung und die anschließende Trauerfeier stattfinden. Und auch hier fiel Jordan wieder durch ihr, sagen wir, unpassendes Benehmen auf. Während der Gedenkfeier und dem anschließenden Leichenschmaus war Jordan überwiegend mit ihrem Smartphone beschäftigt. Sie trauerte gar nicht wirklich. Aufgrund der verdächtigen Umstände, die Codys Tod umgaben, leitete das FBI dann eine umfassende Untersuchung ein. Als Teil ihrer Nachforschungen überprüften sie natürlich auch die Sicherheitskameras vom Westeingang des Glacier National Parks. Und tada, sie wurden fündig. Das Filmmaterial zeigte, dass Jordan und Cody am 7. Juli um 21.17 Uhr den Park betraten beziehungsweise in Codys Auto in den Park hineinfuhren. Der Abend nach dem Sonntagsgottesdienst, der Abend an dem Cody also angeblich mit seinen Freunden auf Spritztour ging und nie wieder heimkehrte. Die Ermittler baten Jordan dann am 16. Juli ein weiteres Mal zur Befragung. Ein Ausdruck dieses Bildes lag dann an diesem Tag auf einem Konferenztisch. Umgedreht. Jordan dachte, sie würde sich mit denselben Ermittlern treffen, mit denen sie zuvor gesprochen hatte. Aber als sie ankam, traf sie auf die FBI-Agentin Stacey Smidella. Die FBI-Agentin bat Jordan, ihre Version der Geschehnisse erneut zu erzählen und Jordan tat dies. Sie erzählte erneut von dem dunklen Auto mit Washingtoner Kennzeichen und den Autofreunden, die eine Spritztour machen wollten. Nach einer Weile unterbrach Medalla sie dann und sagte, sie wisse, dass sie lüge und dass sie wisse, dass sie in der Nacht, in der Cody starb, im Glacier Park war. Als Medalla das Foto der Sicherheitskamera umdrehte, schossen Jordan sofort Tränen in die Augen. Nun konnte sie ihre ursprüngliche Version der Geschehnisse natürlich nicht mehr aufrechterhalten. Jordan sagte, sie und Cody hätten sich bis zu seinem Verschwinden nicht gestritten. Aber Textnachrichten von Cody an seine Freunde sagten das Gegenteil aus. Außerdem hatte Jordan selbst ja auch ihren Freunden erzählt, dass die beiden Streit hatten. Ja. Mhm. Aber jetzt kommt's dann, und das ist wahrscheinlich das, was du auch schon vermutet hattest. Die IP-Adresse der E-Mail, die angeblich von Tony stammte, wurde nämlich bei Jordans Eltern registriert. Mhm. Jordan hatte die Mail selbst auf dem Computer ihres Stiefvaters abgetippt und abgeschickt. Nachdem die Ermittler Jordan dann mit dieser Menge an Beweisen gegen sie konfrontiert hatten, gestand sie, Cody von der Klippe gestoßen zu haben. Behauptete aber zunächst, dass es ein Unfall gewesen sei. Die Verletzungen, die Cody erlitten hatte, stimmen jedoch nicht mit Jordans Geschichte überein. Cody war kopfübergefallen. Er hatte Verletzungen an den Armen und am Kopf beziehungsweise an der Stirn. Außerdem befand sich neben seinem Körper ja immer noch dieses Stück Stoff, das wie eine Augenbinde aussah.
1: Ah, stimmt.
0: Die Ermittler glaubten ihr die Geschichte des tragischen Unfalls also nicht. Und wenn es doch so war, warum hat sie dann gelogen? John sagte, dass sie sich nicht getraut hatte, etwas zu sagen, weil sie dachte, dass niemand ihr die Geschichte abkaufen würde. Und damit lag sie auch richtig. Denn die Ermittler vermuteten, dass Jordan Cody gesagt hätte, sie habe eine Überraschung für ihn. Sie lockte ihn in die Gegend, verband ihm die Augen, sagte ihm, er solle sich umdrehen und schubste ihn dann über den Rand der Klippe. Sie behaupteten, der Mord sei von Anfang an absichtlich und geplant gewesen. Und das würde ja auch passen. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Überraschung, von der Cody auch jedem erzählt hatte. Mhm. Jordan wurde daraufhin verhaftet und wegen Mordes ersten Grades und einer falschen Aussage gegenüber der Behörden angeklagt. Doch Jordan bekannte sich zunächst für nicht schuldig. Sie schilderte die Geschehnisse nun wie folgt. Sie habe sich schon länger Gedanken über ihre Ehe gemacht und als sie und Cody dann an dem Abend eine Wanderung im Claysea Park machten, sprach sie genau das endlich an. Doch Cody reagierte nicht gut darauf und es kam zum Streit zwischen den beiden. Cody hätte sie im Laufe der Auseinandersetzung dann an ihrem Arm gepackt. Wortwörtlich hieß es, er wollte meinen Arm um meine Jacke packen und ich sagte nein. Ich sagte, dass ich das dieses Mal nicht zulassen werde. Ich werde mich verteidigen. Also habe ich losgelassen und geschubst und er ist gefallen. Und dann bin ich abgehauen und nach Hause gegangen. Sie beschrieb diesen Moment als einen Moment des völligen Schocks und der Panik. Sie habe keine andere Erklärung dafür. In diesem Moment hätte sie vergessen, wo die beiden waren. Sie hätte nicht darüber nachgedacht. Lass mich los, hätte sie noch gesagt. Und dann hätte sie ihm eine Hand auf die Schulter und die zweite auf den Rücken gelegt und gedrückt. Sie versuchte nicht zu schauen, ob Cody noch lebte. Und sie erzählte auch niemandem davon. Da sie Codys Autoschlüssel an sich genommen hatte, konnte sie danach auch ganz einfach zu seinem Auto laufen und wieder nach Hause fahren. Ob das vorab geplant war oder nicht, das kann man natürlich nicht sagen. Als Graham den Glacier Park verließ, hatte sie auch wieder Mobilfunk empfangen. Das hat man dort im Nationalpark nämlich in den meisten Fällen nicht. Dann schickte sie ihre Textnachricht an ihre Freundin Kimberly. Und als sie sich Columbia Falls näherte, rief sie gegen 23.15 Uhr ihren Bruder Michael an und sagte ihm, dass sie und Johnson in einen Streit geraten seien. Während Jordan recht alarmierende und besorgte Nachrichten mit einigen Freunden austauschte, sahen andere Nachrichten ganz anders aus. Zur gleichen Zeit hatte sie eine Konversation mit Nikki Blake, die deutlich anders war. Blake war eine 17-jährige Schülerin der Claysea High School und Mitglied der Faith Baptist Church, also die Kirche, in der auch Cody und Jordan waren. Und Nikki Blake schrieb Jordan eben, dass eine Veranstaltung in der Kirche verschoben wurde und danach ging es in ihrem Gespräch um verschiedene Tanzschritte. Um 23.05 Uhr, also nur zehn Minuten bevor sie ihrem Bruder Michael schreibt, schickt sie Nikki Blake eine Nachricht. Du solltest besser an diesen süßen Moves arbeiten, obwohl du schon ziemlich erstaunlich bist. Blake sagt dann, dass ihre Tanzfilme bereits überragend seien. Und Jordan antwortet dann, wow, wow, too far, homie, wir würden es auf der Tanzfläche killen. Und das hört sich für mich überhaupt nicht an wie eine Frau, die gerade in einem Streit ihren Ehemann von einer Klippe geschubst hat.
1: Ja, weil wenn es ein Unfall war, dann bist du doch erstmal komplett aufgelöst, also mhm. da weißt du doch erstmal gar nicht, wohin mit dir und was du jetzt machen sollst mhm. und wie du dich verhalten sollst und ja.
0: Ja, eben. Also für mich hat das auch gar nicht zusammengepasst und das war auch nicht die einzige Konversation in diese Richtung. Mhm. Eine Erklärung für ihre Tat konnte Jordan jedoch auch nicht wirklich liefern. Sie sagt, sie fragt sich jeden Tag, warum sie keine andere Entscheidung gefällt hat. Sie hat keine Antworten dafür. John sagt später dann auch, dass sie befürchtete, ihre sexuellen Verpflichtungen innerhalb der Ehe erfüllen zu müssen. Sie sagte, sie fühle sich körperlich krank bei dem Gedanken, ihre Ehe zu vollenden. Aber Cody wollte, dass sie sich auf alle möglichen sexuellen Handlungen einlässt, mit denen sie sich aber unwohl gefühlt hat. Jordan sagte, dass Cody wollte, dass sie ihn glücklich machte, aber dass es ihm egal war, ob sie dabei unglücklich war. Im Oktober plädierte Jordan dann auf nicht schuldig in den Anklagepunkten. Und die Anklagepunkte umfassten auch ihre Falschaussage gegenüber den Behörden. Und ich frage mich, wie sie da auf nicht schuldig plädieren mhm. kann. Denn das ist ja ein Fakt. Ein Verhandlungstermin wurde dann für den 9. Dezember angesetzt und an diesem Tag betrat Jordan mit ihren Anwälten Andy Nelson und Michael Donahoe das Gericht. In den nächsten zweieinhalb Tagen präsentierte die Staatsanwaltschaft Beweise dafür, dass Jordan ihren neuen Ehemann absichtlich ermordet hatte. Mehr als 30 Zeugen traten in den Zeugenstand, einschließlich Codys Mutter. Als sie sich an den Hochzeitstag ihres Sohnes zurückerinnert, bricht sie zusammen. Er sagte, es sei der beste Tag seines Lebens und dass er eine eigene Familie gründen würde. Sie fängt an zu weinen und sagt, ich wollte immer eine Großmutter sein. Brad Blastell, ein enger Freund von Cody, über den wir vorhin auch schon mal kurz gesprochen haben, sagte, dass Cody total fanat in Jordan war. Aber es schien sehr einseitig zu sein. Und ein anderer Freund, Cameron Fredrickson, den wir auch bereits kennen, sagte aus, dass er nie dachte, dass die Ehe funktionieren würde. Als Cody vermisst wurde, brach ich tatsächlich in ihr Haus ein, weil diese ganze Geschichte nicht zu Cody passte. Ich hatte das Gefühl, dass Jordan etwas mit Codys Verschwinden zu tun hatte. Fredrickson brach also wirklich in das Haus ein und hat dort nach Beweisen gesucht, um Jordan zu belasten nach irgendwelchen blutigen Lappen, Waffen oder nach einer Leiche. Er habe aber nichts gefunden. Am 12. Dezember übergab die Staatsanwaltschaft dann das Wort an die Verteidigung. Ihre Masche? Sie versuchten ein Bild von Jordan als eine kindliche Person zu zeichnen, die noch gar nicht bereit war für die Verantwortung einer Ehe und sich damit einfach überfordert sah und deswegen so handelte. Die Anwälte der Verteidigung sagten, dass das, was in der Nacht des 7. Julis geschah, ein tragischer Unfall war. Und dass Jordan über Codys Tod gelogen hat, weil sie dachte, niemand würde ihr glauben. Nach einigen Stunden der Zeugenaussagen legte die Verteidigung ihren Fall zur Seite und das Gericht machte eine einstündige Pause vor den Schlussplädoyers. Aber kurz nach 12.15 Uhr, am gleichen Tag, schockierte Jordan dann das Gericht, indem sie sich tatsächlich des Mordes zweiten Grades für schuldig bekannte. Auch der Richter war sichtlich überrascht über diese Wendung und fragte dann, Glauben Sie, Sie verstehen, was Sie hier tun? In den nächsten 15 Minuten werden Sie vielleicht für den Rest Ihres Lebens ins Gefängnis gehen. Der Richter bat Jordan, ihm noch einmal zu erzählen, was in der Nacht des 7. Juli wirklich geschah. Als sie ihre Geschichte erzählte, war der Gerichtssaal komplett still. Johns Mutter weinte leise. Johns Stimme überschlug sich, als sie ihr Plädoyer formell änderte. Schuldig, sagte sie daraufhin. Schuldig. Es war eine rücksichtslose Tat, sagte Jordan. Ich habe einfach geschoben. Offiziell heißt es, nachdem sie mehrere falsche Aussagen gegenüber den Strafverfolgungsbehörden gemacht und die Ermittlungen durch falsche Informationen behindert hatte, gab Jordan Graham schließlich zu, Cody Johnson von hinten mit beiden Händen geschubst zu haben. Jordan reichte kurz darauf aber einen Antrag ein, um ihr Schuldbekenntnis zurückzuziehen. Mit dem Argument, dass die Staatsanwälte das Bekenntnis in böser Absicht ausgehandelt hätten. Sie hätten den Richter nämlich in Richtung einer härteren Strafe drängen wollen und hätten ihr dann gesagt, dass sie eine Mordanklage ersten Grades fallen lassen würden. Und deswegen bekannte sie sich dann schuldig des Mordes zweiten Grades. Vereinfacht gesagt, sie ging eben einen Deal ein. Die Staatsanwaltschaft wies diese Behauptungen aber zurück und argumentierte, dass Jordan versucht hätte, die Verurteilung einfach nur zu verzögern. Der US-Bezirksrichter Donald Molloy lehnte Jordans Antrag auch ab. Sie durfte ihr Schuldbekenntnis bei der Anhörung nicht zurückziehen. Anscheinend hätte sie dafür dann 50 Jahre bekommen können. Aber der Richter hat wohl den Deal, der da ja so ein bisschen hintenrum abgemacht mhm. wurde, berücksichtigt. Und deswegen wurde sie dann zu 365 Monaten Gefängnis verurteilt. Das sind gut 30 Jahre und auch genau das, was sie in ihrem Deal eigentlich ursprünglich aushandeln wollte. Okay. Das bedeutet, dass... Jordan prinzipiell mit Mitte 50 wieder freikommen könnte.
1: Und ja, da hat sie ja noch einige Jahre
0: vor sich. Mm, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende meines heutigen Falls. Wow, also ich habe relativ
1: schnell, als du angefangen hast zu erzählen, irgendwann so vermutet, okay, die E-Mail kam bestimmt von ihr mm, selbst. Mm. Aber ich bin doch etwas überrascht über diese ja, für die USA doch sehr milde Strafe für ihre Tat.
0: Ja, ich finde die Strafe auch sehr mild, muss ich sagen. Weil ich finde, man muss eben auch die Behinderung der Ermittlungen berücksichtigen. Mhm. Also sie hat die Ermittler ja ganz oft auf falsche Fährten ja. gelotst. Und ja, ich finde, das hätte da eigentlich mit einfließen müssen. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber natürlich, und das habe ich in ganz, ganz vielen Quellen gelesen, und das ist auch total nachvollziehbar, schwierig, Jordan überhaupt wegen Mordes, zu verurteilen oder es war schwierig, sie wegen Mordes zu verurteilen, denn man musste ihr ja diese Mordabsicht irgendwo nachweisen können. Und das war ja ganz schwierig. Also es könnte ja auch wirklich sein, dass die beiden einen Streit hatten und Jordan sich gewehrt hat und er aus Versehen ja. die Klippe runtergestürzt ist.
1: Ja, stimmt auch. Es gab ja keinen handfesten Beweis, wo man jetzt sagen Eben. kann, okay, sie hat das auf jeden Fall so geplant.
0: Und was es genau mit dieser Augenbinde auf sich hat, das kann man natürlich auch nicht sagen. Also ja. natürlich passt das alles sehr gut zusammen. Sie wollte ihn überraschen, hat ihm die Augen verbunden und hat ihn dann einfach runtergeschubst. Aber nur weil das gut zusammenpasst, ist das ja noch lange kein Beweis. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob wenn Jordan sich nicht auf diesen Deal eingelassen hätte, ob sie dann nicht vielleicht sogar für sie besser weggekommen wäre. Ja. Mhm weil eben die ausschlaggebenden Beweise fehlen. Ja. Natürlich hat sie sich total verdächtig verhalten nach dem Zwischenfall, nenne ich das jetzt einfach mal. Aber sie hat ja auch nirgendwo zugegeben, dass sie ihn beabsichtigt runtergeschubst ja. hätte. Und das macht das Ganze natürlich schon etwas tricky.
1: Ja, klar. Ja, wenn man es so betrachtet natürlich, dann ja ist die Strafe dann doch nicht mehr so mild bei den Umständen eigentlich.
0: Ja, weil man eben gar nicht sagen kann, gab es da eine Mordabsicht. Ja, ja. Nur weil ich in Richtung ja tendiere, oder wir beide, ist das ja noch lange nichts, was den Richter überzeugen würde.
1: Ja. Ich muss nur gerade die ganze Zeit dran denken, wenn sie ihm wirklich die Augen verbunden hat und ihn da runtergeschubst hat, also wie Total. furchtbar ist das bitte? Ganz 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 heimtückisch und bösartig. Ja. Weil wenn du einfach merkst, oh Gott, du fällst jetzt hier, oh, also kann man sich gar nicht vorstellen,
0: mm -mm. Mm -mm. ganz furchtbar.
1: Aber es hat auch ja generell das ganze mit der Ehe ist schon relativ schnell gekippt, dass sie sich dann doch nicht mehr wohlgefühlt hat.
0: Ja, also anscheinend, so habe ich das über verschiedene Quellen rauslesen können, fand Jordan den Gedanken zu heiraten ganz, ganz toll und wollte das auch unbedingt. Aber alles was mit dieser Ehe einherging. Das wollte sie nicht, ja. also eben Geschlechtsverkehr oder alles, was in diese Richtung geht, war für sie ganz, ganz schlimm. Ja. Und ich glaube, da hat sie sich vor der Ehe gar nicht so viele Gedanken mhm. drüber gemacht. Ja.
1: ja, also ich hatte vorher auch noch nie was von dem Fall gehört, jetzt schon wieder. Hattest du ja letztens schon mal einen ja. Fall, von dem ich noch nie was
0: gehört habe. Ich, ich gebe mir da auch immer sehr viel Mühe. Ja.
1: ich freue mich hm. auch immer sehr drauf. Ja, ich weiß. Und dann bin ich gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet und wie eure Meinungen dazu sind. Ob ihr glaubt, es war geplanter Mord oder ob es doch nur ein Unfall war, könnt ihr uns ja auf jeden Fall gerne wieder bei Instagram schreiben.
0: Genau, wie immer unter ice in the dark .der Podcast. Yes. Und
1: dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.